0: Hej och välkomna tillbaka. Makten ligger nu hos riksrådet som har mandat att rösta ner kungen. Den politiska hetluften förflyttas successivt mot riksdagen och med tiden bildas två löst sammansatta politiska falanger hattar och mössor. Mössorna vill vi hålla freden som varat i snart 20 år medan hattarna Önskar återupprätta Sveriges ära efter det stora nordiska kriget som gav svidande förluster för Sveriges del. 1741 lyckas Hattpartiet driva igenom ett anfall mot Ryssland. Och i Stockholm jublar man när Svea Livgarder käppas över till Finland. Mot slutet av augusti finns 8000 svenska soldater i gränstrakterna mot Ryssland. Och den 23 augusti drabbar styrkorna samman vid Vilmanstrand. Utfallet blir en katastrof för Sveriges del. Och armén är lika påvärt utrustad och slarvigt förberedd som många kritiker misstänkt. Nederlaget vid Vilmanstrand följs av flera missöden och felkalkuleringar från Sveriges sida och flottan lamslås av sjukdomar. Två av soldaterna som befinner sig i kriget är livgardisten Anders Kriander från Stockholm och indelte soldaten Jonas Mårtensson Lind från Ansmarksby utanför Umeå i Västerbotten. Livgardisterna tillhör ett särskilt värvat regimentet. Och soldaterna bor inhysta hos borgarna i Stockholm. Livgardisterna betraktas som hårt tränade och mycket disciplinerade. Anders Kirander, som kommer från Vemo i Finland, är son till en kyrkoherde och tog värvning vid Svea Livgarde för snart tio år sedan. Efter tre månaders förläggning vid Fredrikshamn bryter Svea Livgarde upp och marscherar mot Viborg. Vintern rister, utrustningen är undermålig och snart börjar sjukdomar sprida sig. Mannfallet blir stort. Livgardisterna återvänder till Fredrikshamn och Anders Kriander avlider den 7 mars. Två dagar senare går livgardisterna på vägen norrut igen mot Munsala. Hemma i Stockholm finns Anders Kreanders hustru och tvåårig son. Samma dag som Svea Livgarde bryter upp mot Munsala inrättas Jonas Mårtensson Lind som ordinarie soldat för roten nummer 52 vid Umeå kompani av Västerbottens regemente. Han befinner sig förmodligen redan i Pernå i Estland tillsammans med regementet. Jonas Mårtensson Lind kommer ursprungligen från Anonsjö i Västernorrland och tjänstgjorde vid två olika båtmanshåll innan han bröt upp och gick med sin familj till Ansmark. Han köpte ett hemman. Men efter flera års missväxt och svält såg han ingen annan utväg än att ta värvning som soldat en tredje gång. Kriget fortsätter att gå dåligt för Sveriges del. Sjukdomar härjar och sjuksköppen som ligger utanför kusterna fylls av utslagna individer. Här är provianten. Och dricksvattnet i det närmaste oätligt. Och hygienen är usel. De svenska trupperna retirerar mot Helsingfors. Och Sverige kapitulerar i augusti 1742. Efteråt är den svenska armén halverad. Överlevande soldater köpas hem igen. Men inte Jonas Mårtensson Lind från Ansmarksby. Han ligger svårt sjuk. Ombord på örlogsfartyget Kassel ute i den finska skärgården. Och här dör han, den 17 september. Hemma i Ansmark finns hustrun och tio barn. Mål Maja Stina knäpper sina händer och ber. Gud. Jag vet att ni kallar hem det bästa. Jag vet också att vi människor ska lita till er rättvisa nåd. Vi måste finna oss i att ni är rättvis och god. Även om det inte verkar vara så, just för stunden. Men Gud, varför tar ni nästan alla våra barn, men ni skonar så många andra? Erik tog och Nils, och Britta, och Petrus. Sedan tog ni Barbro och Erik och Maria Katarina och Stina och Nils och Eva Charlotta. Nu har vi bara Olof, Johan och Stina Sofia kvar. Kära Gud, låt mig få behålla lilla Stina Sofia. Jag ber er ödmjukast att tänka på det. Försök förstå, även om ni aldrig kan bli fruntimmer. Och Gud. Är ni där? Om ni inte är där, var är ni då? Vi människor måste lita till att era gärningar, så som i himmelen, så och på jorden, leder till allas sällhet. Men Gud, då gäller det att inte glömma bort någon. Det är ställt med folkhälsan i Sverige och medellängden ligger fortfarande runt 35 år. Men nu har man kommit på något nytt. Nu får prästerna att göra, för nu ska det föras befolkningsstatistik. Prästerna får i uppdrag att fylla i förtryckta formulär om nativitet, mortalitet och sjukdomar som ska skickas in centralt. Varje år för analys. Ja, vad det nu ska vara bra för. Det finns ju bara två sjukdomar hur som helst. Förkylning eller döden. Det vet väl alla. Sker församlingen Norra Bohuslän. År 1752. 106 barn föds- under året och 68 människor dör barnkoppor går i socknen mestadels under hela året och i januari blir en kvinnoperson mördad och nedsänkt under isen vid sopperöd året efter har man gripit mördaren och den 13 januari halshuggs avskedade båtsmannen Trullsvenson Funk för mordet på en norsk kvinnoperson som funnits i hans hus. Läkarna är få. Kunskapsnivån låg. Det är ont om mediciner. Men gott om huskurer. Vid förkylning. Lägg två kanelstänger i vin. Krossa och blanda väl. Vid öppen böld. Sjud färsk fänkål och sviskon i fin mjölk och lägg det på bröstet. Vid förstoppning. Blanda kattlort och tvål. Tag endast en knivsud. Det hjälper inom kort. Lös och gnätter. Ta en vinbördsklase. helst av den svarta och mosa tillsammans med vitlök. Smör sedan in huvudet. Då dör både löss och gnätter. Annika är 18 år och bor med sina föräldrar och syskon i Smedstomten i Kärråkra församling några mil från Ulricehamn. Nästan vägg i vägg –finns hennes äldre syster Maria, 20 år– –och hennes make Gunnar, som är 23– –och som delvis tjänar som dräng hos Annikas far, Lars Larsson. Gunnar söker ofta Annikas sällskap. Han vill rasa med henne, han vill vara med henne– –men Annika springer undan och gömmer sig. Det dröjer flera månader– innan det är umgänge för första gången, men sedan ligger det samman under hela hösten, både utomhus och inomhus, dess Annika blir på det viset. Gunnar kan omöjligt vara med längre, meddelar han, och ber Annika att skylla på någon annan. Annika vägrar, och då uppmanar Gunnar henne att göra sig av med barnet. Annika söker sig ensam upp på logen. Hon föder barnet, kväver det och gömmer kroppen under några träplankor i golvet. Annikas föräldrar beutom utom sig av bedrövelse när allting uppdagas. Fadern Lars Larsson som styggat av en del av sin tomt och åt Gunnar och dotter Maria är djupbesviken och ångerfull. Syster Maria som strax innan allt är känt förlorat sin fem månader gamle son försäkrar Annika att hon aldrig någonsin kommer att förskjuta varken henne eller Gunnar. Jag reste till den lilla orten Kärråkra, några mil utanför Ullisahamn. Jag färdades på smala vägar och när det började regna tänkte jag att jag kommer nog aldrig fram. Landskapet är kuperat. Och när jag tittade ut över nejden upptäckte jag en samling kor som stod stirra unisont på mig. Jag försökte hitta smedstomten också, men utan att lyckas. Himlen drog ihop sig och molnen mörknade. Gunnar som först rymt till Norge men återvände frivilligt uppträde fräkt och, och störskt i rätten. Han beskrivs som smartmuskig och domstolens ogillande lyser tydligt igenom. Annika tänker jag. Jag gissar att du behöll det mesta inom dig och tog på dig det som hänt. Gunnar gled undan. Han var självsäker och övertalande. Maria, tänker jag också. Maken till kundalicitet har jag sällan bevittnat. Och jag kan inte annat än ta för givet. Att det gick i våg av lättnad genom smedstomten när Gunnar transporterades till Varbergs fästning. I tre år skulle han vara borta och vem vet, långt ifrån alla överlevde tre år på fästning. Men Gunnar är en överlevare nu också. En dag står han där, på smedstomten. Han är knappast välkommen, inte hjärtat åtminstone. Sedan går åren och det kanske vänjer sig. Gunnar och Maria får flera barn. Eller så är jag alldeles för nutida i mina tankar. Efter några år med befolkningsstatistik framträder tydliga mönster. Spädbarnsdödligheten är skyhög. Hälften av alla barn dör under småbarnsåren. Många barna av föderskor dör också för att inte tala om det återkommande sjukdomsutbrotten av smittkoppor, mässling, difteri och kikhosta. Det finns fler problem också. Det utbrydda fylleriet, syfilis. Och det kanske knepigaste av allt, vidskepelsen som dominerar människors tankar istället för kunskap. Och det vet väl alla att städerna är riktiga snuskhärdar där dricksvattnet hämtas ur samma källa där man dumpar avfall och djurkadaver. Donker och Sancho Pansa står nere vid Stora hamnkanalen i Göteborg. Titta på kärringen, Don, väste Sancho Pansa. Vilken av dem, svarar Donker Hon där, i röd kjol. Sancho Pansa pekar och Donker nickar. Kvinnan fyller en hink med kanalvatten. Hon tittar så hastigt omkring och hivar sedan ner en död hund i kanalen. Människa, vad gör ni? Ropa Sancho Pansa, ni är fullständigt livsfarlig. Inte undra på att folk dör. Men hans röst drunknade skriken från sillgatan. Några kvarter bakom dem. Elden är lös! Don Quixote och Sancho Pansa vänder sig om och upptäcker rökpelaren som stiger mot himlen. Nej, inte nu igen! Provincialläkarna blir fler och får tydligare instruktioner. Barnmorskor måste vara utbildade och kollegium medicum ska undervisa och sprida kunskap genom små skrifter i angelägna ämnen som barnavård, amning och hygien. Jonas Alströmmer importerar kunskap och nyttomaskiner till Sverige. Kristoffer Polheim uppfinner en lång rad nyttomaskiner som pressar och hyvlar. Astronomen och matematikern Anders Celsius skapar en ny temperaturskala och apotekaren och kemisten Carl-Willem Scheele namnger flera grundämnen. Jonas Alströmer introducerar potatisen också, som inte blir någon större framgång för en potatis Eva Ekeblad upptäcker hur man kan förvandla potatis till brännvin. En annan orsak varför potatis inte blir en omedelbar framgång, är att man i början endast äter frukterna och inte potatisknölarna. Manufakturer växer fram i städerna, handen får ett uppsving och järntobak, papper och socker. Exporteras. I Göteborg grundas Ostindiska kompaniet som får monopol på handeln öster om Goda Hoppsudden. Fartygen seglar stadigt på Göteborg och en resa till kanton tur och retur tar ungefär 18 månader. Förhållandena ombord är svåra, men reglerna tydliga. Besättningen får inte berusa sig eller förlusta sig så att säkerheten äventyras. Vädret kan variera kraftigt mellan kyla, hetta och fukt. Hygienen är obefintlig. Man tvättar sig när, man, när båten ligger i hamn. Bristen på färska matvaror framkallar sjukdomar och smittan sprids snabbt i det trånga, fuktiga hårrummen under däck där manskapet sover. Men nya varor kommer samtidigt i Sverige, som te och kaffe. Även om det inte alltid är självklart vad som är vad. Tack söta du! Imorgon är Sofia Albertina tillbaka i Göteborg. Prinsessan? Nej, men ostindifararen? Ja, ah, ja, då lär vi mycket folk nere i hamnen. Ja, så klart. Bara en fråga, är det här te? Nej, kära vän, nu dricker vi kaffe. Aha, har du förresten läst vad fru D har skrivit? Nej, men jag har ens kokbok, det finns även recept på potatis. Men söta du, gör det! 1766 får Sverige världens första tryckfrihetsförordning. Kristoffer Polhems barnbarn Anna-Maria gift Giftdal skriver en rad kokböcker och publicerar också en skrift i Allmänna magasinet. 1770 under pseudonymen Frudé. Skriften, den olyckliga svenska fruntimmers böneskrift till allmänheten hävdar att unga flickor bör få undervisning i praktiska ämnen som matlagning och hussekonomi inte bara lära sig konsten att behaga för det förespråkar lärohus i varje socken och att vissa näringar ska öppnas för kvinnor Nå, smakar kaffet gott Ja jo varför jag föredrar nog te Ja kanske det Men vi har glömt två innovatörer, hojtar, Don Quixote. Vilka då? Vilka då? Det är inte möjligt. Så lågen, Peter Teddy ägnar sig åt fiskar. Sommaren 1735 bor han i Amsterdam. Och på kvällen den 27 september är han på väg hem efter en middag. Men så drullar han ner i kanalen och drunknar 30 år gammal. Ett svajigt steg. Och sedan bär du av över kanten. Så himla onödigt, suckar Sancho Pansa. Så svish, på någon sekund är allt förbi. Vad är meningen? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Eller hur? sa Don Quixote. Var han full? Tror du det? Ingen aning. Och sen har vi ju Carlinius. Ja. Och Kolineus får vi träffa nästa gång. Tack för idag och tack för att ni lyssnat.